0: Ich habe eine Woche Urlaub und für Dich einen Oldie aus dem Jahr 2010. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Ausdauer im Christsein. Um, noch mal an die, die den Film 300 kennen, ja? also da gibt es auch einen Schlachtruf, der heißt Ahu! Der ist nicht so sonderlich intelligent und wahrscheinlich liegt das daran, je mehr man hier hat, so weniger hat man manchmal hier. Und wenn viele da sind, die viel hier haben, dann kommt ein Ahu raus. Paulus hatte nicht so viel hier, aber er hatte viel hier und deswegen heißt sein Schlachtruf 2. Korinther, Kapitel 4, sein Schlachtruf heißt Deshalb ermatten wir nicht. Ich finde den Satz total toll. Deshalb ermatten wir nicht. ihr, Es gibt so viele Gründe, im Lauf seines geistlichen Lebens aufzugeben. Das werden die Jungen hier unter uns noch nicht so verstehen. Ja, Ihr findet das jetzt vielleicht lustig. Die Älteren, die hier sitzen, die 10, 20, 30, 40, 50 Jahre Gemeindeerfahrung hinter sich haben, wissen, dass Paulus Recht hat. Und der Schlachtruf muss lauten, wir ermatten nicht. Weil es gibt so viel an Enttäuschung, gerade von Menschen, in die ich viel investiert habe. Es gibt so viel an Problemen, auch in Gemeinden. Es gibt so viel an innerer Unruhe, an emotionaler Unausgeglichenheit. Es gibt so viel an körperlichen, gesellschaftlichen Problemen, in die ich hineingestellt bin. Dass es ganz leicht wäre, in einem ganz normalen Christenleben ein paar Mal zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ich will nicht mehr, ich gebe auf. Ich bin jetzt 20 Jahre Christ und ich habe diesen Punkt bestimmt schon dreimal hinter mir. Wo ich dachte, wäre es nicht viel angenehmer, so, so ein Standard-Christenleben, weißt du, so dieses Job. Am Sonntag bin ich in der Gemeinde, damit keiner meckert, arbeite ich auch irgendwo noch mit. Wir machen ein bisschen stille Zeit, mein Gewissen auch beruhigt. Und ansonsten könnt ihr mich alle mal. Ich will meine Ruhe haben. Ja, klingel nicht bei mir, wenn du ein Problem hast, lass mich einfach mein Leben leben. Das ist so eine Versuchung. Das ist vielleicht die größte Versuchung, in der ein Christ steht. Und Paulus sagt, nee, da gehe ich nicht mit. Wir ermatten nicht. Und zwar aus diesen zwei Gründen. Erstens, egal was kommt, wir haben zum Thema Auferstehung einen Prototypen, Jesus. Und wir werden genau das gleiche durchmachen. Und zweitens, unser Dienst macht Sinn. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele von den Mitarbeitern, die hier beim OBS dabei sind, ihren Dienst machen. Weil du am Ende nach fünf, sechs Tagen in der kleinen Gruppe sitzt und die Zeugnisse hörst. Und mit schöner Regelmäßigkeit Leute was Positives sagen im Sinne von, war, als ich herkommen wollte, da hatte ich gar keine so richtige Luft oder ich war ein bisschen niedergeschlagen oder es ging mir eigentlich geistig gar nicht so top. Und jetzt nach der Woche, toll. Es geht mir einfach wieder gut. Ich habe ich hab Schwung aufgenommen. Ich habe mir Vorsätze gesetzt. Ich, ich weiß wieder, dass es sich lohnt, für Gott zu leben. Ich weiß wieder, dass, wo ich hin will. Ich habe wieder eine Perspektive, eine Vision für mein Leben, die über diesen Horizont hinausreicht, den ich normalerweise mir selber setze. Ich weiß wieder, wofür ich eigentlich da bin. Und ich muss ehrlich sagen, ich sitze dann da und ich denke mir, Vater im Himmel, boah, dafür lohnt es sich, jeden Abend alleine schlafen zu gehen. Dafür lohnt es sich, mit meinen Töchtern seit einer Woche nicht mehr gesprochen zu haben. Dafür lohnt es sich, körperlich an einem Punkt zu sein, wo ich sage, ich freue mich morgen auf meinen Ruhetag. Ich freue mich wirklich vom ganzen Herzen. Ich bin ziemlich an einem Punkt, wo ich sage, boah. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil Menschen in ihrer Beziehung zu Gott einen Schritt vorangekommen sind. Darum, deshalb ermatten wir nicht Vers 16, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der innere Mensch, das ist der Teil von uns, der seine Wurzeln in Gott hat, der nicht aufgerieben werden kann, weil Gott dafür sorgt, dass er von Tag zu Tag erneuert wird, stärker wird. Vers 17, denn, und was jetzt kommt, erklärt wie das sein kann, dass dieser Prozess der Zerstörung, dass mein äußerer Mensch, mein Leib, aufgerieben wird. Und wer nicht weiß, was ich damit meine, ganz einfach. Zähl die Anzahl deiner Zähne, die du hast. Und überleg mal, wie das früher war. Das wird weniger. ja? Es also Ich habe jetzt da hinten gerade wieder einen weniger. ja? Hm, da ist was aufgerieben, da ist was weg. Wir sind tatsächlich, wir, wir, wir gehen langsam kaputt. Und Paulus sagt trotzdem... Obwohl wir äußerlich kaputt gehen, sind wir innerlich Menschen, die die wachsen. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsaal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ich habe das heute noch nicht gesagt, ich will es nicht vergessen, das ist ein Bibelvers zum Auswendiglernen der Güteklasse A. Ja, also das gehört zu den ersten 100, die ihr lernt. Ja, ist einfach gut. Überlegt euch, wie, wie Paulus einfach alles umdreht. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal. Ja, du stellst dir das Leben von Paulus vor mit den Steinigungen, dem Schiffbruch, der Verfolgung, dem all dem, was da schief geht. Und er sagt nicht, boah, habe ich ein schweres Leben gehabt. Nee, das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal. Umgedreht bewirkt uns ein, und jetzt haut er eins aufs andere, ja wenn er gesagt hätte, bewirkt uns, schafft uns ein, ein großes Gewicht von Herrlichkeit, das wäre schon toll, aber er sagt, bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Meint ihr das? Also, da will einer sagen, das Leben, was ich hier lebe, steht einfach in keinem, in gar keinem, in absolut gar, gar keinem Verhältnis zu dem, was kommt. Egal, was ich hier durchmache, egal, was du hier erlebst, egal, wie tief es dich hier runterzieht, egal, wer dir hier wehtut und wie tief dieser Schmerz geht, wie, wie sehr du ihn fühlst, wie sehr er dich zerdrückt im Vergleich zu dem, was kommt. Pille, Palle. Unwichtig. So relevant wie die Mücke, die dich gestern im Zelt gestochen hast kurz bevor du aufgewacht bist. Ja? Vergiss es. Spielt keine Rolle. Geht vorbei. Häng dich da nicht dran. Lass dich davon nicht groß beeinflussen. Denn der schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein, und jetzt kommt es, worum es geht, ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Wie macht man das? Naja, wie schwer, da wir nicht das Sichtbare anschauen. Und das Sichtbare, das, was ich gerade erlebe, das, was ich sehen kann, das, was ich anfassen kann, ja, ja da sieht ihr schon, wie sein Herz dran hängt, also, also ja, was man anfassen kann, was man auf der Bühne zerschmettern kann, das Sichtbare möchte unsere ganze Aufmerksamkeit gefangen nehmen. Und Paulus sagt, das machen wir nicht. Ich will nicht immer nur das sehen, was man sehen, greifen, erfahren, erleben, fühlen kann. Ich möchte das Unsichtbare sehen. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich das Unsichtbare, aber ewig. Und wer noch dabei ist, also wer noch nicht abgeschaltet hat vor Sonne, der wird merken, man kann doch das Unsichtbare gar nicht sehen. Wie soll denn das gehen? Es ist doch unsichtbar. Ja, wie kann man Unsichtbares sehen? Also das mit dem Sichtbaren, ja, das verstehe ich. Aber wie kann man Unsichtbares sehen? Das ist doch ein Widerspruch. Hm... Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Den nächsten regulären Podcast gibt es am 21.06.2021. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.